0: El país en alerta roja, amarilla y verde por la tormenta. Presidente Danilo Medina se reúne con el COE para asegurar respuesta ante efectos de tormenta. Presidente Medina
1: inaugura la central termoeléctrica Punta Catalina. Buenos días, buenos saludos Fausto y a todos los amigos y amigas. Bueno, estamos en la expectativa de la tormenta que ya se llama Isaías porque no se le había puesto nombre, se decía la número 9, porque no tenía las características para ser llamada tormenta tropical, ya sí. Ya tenemos el reporte de que en Punta Cana hay vientos fuertes y lluvias. Se suponía que a esta hora aquí, en el Gran Santo Domingo y Boca Chica, ya estaría lloviendo de manera copiosa, pero no ha sido así. Hay unas explicaciones que hacen algunos expertos de que posiblemente se ha formado otro fenómeno al norte del canal de la Mona, entre Puerto Rico y la región este dominicana y que eso habría, de alguna manera, eh, restado un poco de contundencia a Isaías, pero es solo una teoría, entre, entre otros, John Morales y reputados eh, predictólogos de asuntos de meteorología han avanzado esa posibilidad. Eh, de todas maneras, hay que seguir atentos, hay muchas provincias nuestras, la mayoría en alerta, eh, pero unas tantas en rojo, una cantidad importante en amarillo que es la, la alerta media y en verde la menos que son las que van a recibir lluvia quizás sin fuertes vientos Fausto
0: bueno hay cinco provincias que han sido declaradas en alerta roja incluyendo el distrito nacional que sería la sexta provincia hay otras 16 provincias que están en alerta amarilla y otras 10 que están en verde que no tienen serios, muy serios peligros. Aquí, Gustavo, lo que hay que tener mucha cautela, mucho cuidado, es con las cinco provincias que están en alerta roja y en donde ha habido movimiento de personal, en donde ha habido asilos o refugios que se han creado para proteger a las personas porque se encuentran cerca del río, se encuentran muy cerca de alguna cañada, muy cerca de algún lugar de posible inundación. Y entonces esto tiene la parte del contagio del COVID-19. Las autoridades han dicho que están preparadas, que están haciendo todo el esfuerzo. El presidente Danilo Medina se reunió ayer con el Centro de Operaciones de Emergencia y hay eh, un esfuerzo coordinado de todas las instituciones públicas alrededor del Centro de Operaciones de Emergencia para ofrecer apoyo a las posibles víctimas de esta tormenta Isaías o de este huracán obviamente el problema es que estamos manejando la pandemia de COVID, estamos con un tema de aislamiento o de separación cuando tú vas a recoger familias que vienen desde diferentes lugares y a concentrarlo en un espacio público muy ancho
1: eso sería un grande, poco de, de contagio ese es un
0: foco de contaminación por supuesto
1: bueno ya el propio Coe eh, Fausto el general Juan Manuel Méndez dijo que la disponibilidad de los refugios era de apenas un 30% por esa situación. Y uno lo que espera es que no nos afecte tanto como para tener que ocupar más allá de ese 30% los lugares de refugio. Bueno,
0: pues eh, de todos modos, esto sigue siendo un gran desafío en medio de esta situación. Claro. Se están trabajando todas las comisiones de transición para el paso de mando, pero obviamente que el gobierno dominicano no debe descuidar el tema de la atención por COVID. Los para diarios, nada, para
1: nada.
0: Los diarios están reportando, por ejemplo, Diario Libre dice que en una semana han fallecido por COVID 124 personas, que ese es un número muy alto de personas fallecidas y que obviamente lo que estamos teniendo ahora es una crisis en la atención hospitalaria y un agravamiento y un aumento de, la muerte, de las muertes como consecuencia de la gran cantidad de personas. Estamos llegando casi a 300 personas en unidades de cuidado intensivos Gustavo. Entonces, Mira, hay, hay que, hay, hay que, hay que revisar muchas cosas,
1: pienso, porque tú recuerdas que cuando empezó todo esto, la provincia más afectada fue Duarte. Sí, claro. Y se dijo si no se habían hecho las cosas bien, y se ponía como ejemplo a Santiago. Sin embargo, Santiago hoy está no está bien, es de la que está peor, sí, casi igual que el Gran Santo Domingo. Con muchas muertes, con los centros públicos y privados copados. Y tú recuerdas que ahí se desalojó, se paralizó el mercado. El alcalde Abel Martínez salió a desinfectar con unas cosas que lanzaban, unos humos... Y todo eso con, de obras públicas y la propia campaña de, de Gonzalo y esa cosa, esas cosas, hicieron esas desinfecciones. Sin embargo, mira. Entonces, no sé, como que lo que se hizo en un momento que se entendía que era lo adecuado, parece que no era así.
0: Bueno, Gustavo, es que
1: no hay un librito
0: para determinar que el COVID tiene una determinada conducta y que eso va en una
1: determinada dirección. Y mira, lo Estados que Unidos... Ya una... lo que resaltan ahora es que han muerto casi tres veces más que los estadounidenses que murieron en la guerra contra Vietnam, que fueron eh, cerca de 58 mil. Pues ya van más de 150 mil fallecidos en Estados Unidos a causa de la COVID.
0: Sí, es una situación impredecible, Gustavo. No había manera de determinar esto. Ahora lo que falta es una buena coordinación entre las autoridades que se van y las autoridades que entran. Eh, y digo esto porque Gustavo Montalvo habló esta semana y ofreció informaciones importantes sobre el manejo del COVID, muy optimista él, ¿eh? pero de todos modos hay que decir que una de las medidas que anunció Gustavo Montalvo fue bueno detener la entrada de personas a República Dominicana cuando el tal movimiento de reactivación del turismo que tengan, que debe tener una prueba PCR con menos de cinco días. Y si no, entonces el República Dominicana los detiene, establece políticas de cuarentena y no los deja entrar a República Dominicana. Esto afecta terriblemente el turismo de
1: República Dominicana. Bueno, El decir... turismo está afectado de por sí, porque se ha no, hablado no, no, de apertura, pero, pero todo eso está en plan de
0: recuperación, Gustavo el esfuerzo de las autoridades de los turoperadores de los inversionistas de los propietarios de hoteles de las autoridades entrantes el problema de República Dominicana con el COVID ahora no es de los infectados que entran por los aeropuertos y los puertos el problema es una, una expansión comunitaria del virus
1: claro, claro virus pero de toda manera Fausto está definitivamente eh, si en un país además de los infectados eh, de manera interna, se deja entrar a otra gente porque eso ocurrió en China en un momento dado, que comenzaron 30. a alarmarse porque después de controlado todo aquello en Wuhan, se descubrieron casos que provenían del exterior y eso fue Obviamente, una Obviamente, el problema de...
0: nuestro es de combatir la expansión del COVID a nivel local, interno, comunitario, como se está dando. Pero también hay, cinco, que,
1: hay que evitar que vengan más contagios, hay que evitar. En como las se cinco debe principales
0: provincias del país. Aquí hay provincias como Sabaná, por ejemplo, que tienen muy pocos con COVID, muy poca infección. Las provincias turísticas no están tan infectadas. Entonces, obviamente, si transmitimos la idea de que todo el país está cumplido de COVID, bueno, pues eso nos va a afectar. Yo creo que el de problema... De todas no maneras, será difícil, Fausto,
1: turísticas. la recuperación del turismo, porque eso no depende de nosotros. Y... La mayoría de esos países que son los que emiten eh, viajeros, ¿no? que han dicho no viaje a este y este y este país, y eso es una medida de prevención de ellos, no será tan fácil. Con todos los esfuerzos que se hagan aquí, que se hagan en México, que se hagan en Cuba, que son países que reciben turistas a Puerto Rico, es que no será tan fácil. La mayor parte de los países competidores nuestros están
0: abiertos, la mayor parte de los países competidores nuestros. Abrieron, definitivamente. Pero, pero, es, están pero eso es, están
1: abiertos de nombre, pero es muy poco lo que se está haciendo ahí. Eso está en el suelo y no creo que También, se recupere tan rápido.
0: De acuerdo. El ministro anunciado por Luis Abenader de Turismo, David Collado,
1: ya hizo está, unos contactos con una empresa, sí. haciendo
0: acuerdos y lo que le están reclamando es: Mire, nosotros estamos viendo que las autoridades están aplicando pruebas o están deteniendo a personas. ¿Qué hacemos? ¿Detenemos los vuelos que están programados o los continuamos? El problema, las agencias, los turoperadores, están igualmente tomando medidas. Los turistas que lleguen van a venir sanos. Yo creo que aquí hay que tener la. Bueno, Fausto, no no
1: puede asegurar eso, ¿eh? Nadie bueno, puede asegurar que nadie está sano en este momento. Bueno, pero no, Yo creo que no es bueno que todo que entre un país se le haga una prueba. Aquí donde quiera.
0: De acuerdo, por supuesto. Sin embargo. Hay otros países que han competido y están compitiendo con nosotros, que tienen una situación muy precaria, pero que están dándose cuenta que no es por la vía de la entradas de turistas por donde se expande el COVID. Y creo que es lo que está pasando en República Dominicana.
1: Nada bueno, vamos que a, tenemos que ir a la pausa. Vamos a ver la pregunta de hoy. La pregunta de hoy, que ustedes pueden participar con la etiqueta con hashtag Acento Pregunta. ¿Cree usted que con la entrada en servicio de la Central Punta Catalina acabarán los apagones? Ustedes pueden participar en eh, Twitter, en YouTube y en Facebook buscando la página de Acento y Acento TV y Acento Diario. Hashtag Acento Pregunta. ¿Cree usted que con la entrada en servicio de la Central Punta Catalina se acabarán los apagones? Vamos a la pausa y retornamos. Hay muchas expectativas respecto a lo que hará el gobierno próximo de Luis Abinader, de Raquel Peña y el PRM y sus aliados, porque fue una coalición que logró esa victoria en las elecciones. Ahora bien, hay cosas que se sabe que no se podrán lograr de buenas a primeras y ni, ni se podrán esperar efectos y cambios de inmediato porque tomarán tiempo. Hay otras, en cambio, que pueden eh, satisfacer las expectativas de la gente. Por ejemplo, es un clamor que se trabaje para poner fin cese a la impunidad que ha protegido a quienes desde un cargo público incurren en corrupción y se tornan multimillonarios en base al tráfico de influencia a los fondos públicos y hay una promesa que ha hecho el presidente Luis Abinader y que la ha reiterado en una entrevista que le dio al colega El Día que dirige el buen amigo José Monegro de que habrá un procurador independiente y que él no le pedirá nada más que cumpla con la constitución y las leyes y eso es una reiteración muy esperanzadora
0: bueno, ese es uno de los temas que aborda en esta entrevista Luis Abinader con José Monegro. Él dice muy claramente que él tiene un compromiso con la transparencia, que lo que viene en la administración a partir del 16 de agosto es una transformación total en la parte de la supervisión y la sanción a las irregularidades, que no va a haber borrón y cuenta nueva. Que nadie puede esperar borrón y venta nueva que en definitiva él va a designar un procurador o una procuradora y que luego de su designación él nunca más va a volver a hablar con esa persona que tiene que cumplir con la constitución y con lo que manda la ley en materia de transparencia y en materia de persecución si no va a ser un asunto de la presidencia, ni va a ser un asunto del de gobierno ni del palacio nacional el procurador o la procuradora designado van a tener la potestad de perseguir todos los actos de inacción, todos los actos de irregularidades, todos los actos de corrupción que se hayan producido en la administración eh, saliente. Eso es y un compromiso todos muy, solemne, que hayan ocurrido muy solemne. Muy solemne ese compromiso. En la administración compromiso. de Leonel Fernández, hay que decirlo, en la administración de Leonel Fernández que no hayan peribido por su eh, por el tiempo que ha transcurrido, porque son ocho años lo que han pasado del gobierno de Danilo Medina. No, pero
1: recuerda que ya el juez Ortega sentó un precedente también, una jurisprudencia de que no que los perimen los hechos de corrupción.
0: No perimen. O
1: sea, ya... Eso es.
0: A mí me parece que es ideal. Lo único que hasta ahora Luis se ha reservado la información sobre quién debe ser la Procuradora General de la República o el Procurador General de la República. Él no lo ha dicho hasta este momento. Nada más que hay algunas señales por la designación de Milagro Ortiz Bosch en transparencia, por la designación de Carlos Pimentel como director de compras y contrataciones, porque él mismo lo dice, he buscado a la persona que ha tenido la responsabilidad de auditar o de trabajar con el tema de la transparencia, eh, Carlos Pimentel, que es además el representante de transparencia internacional en República
1: Dominicana. De modo Se que supone que ya él cesa esto. en esa parte, ¿no? De no, el el cesa en esa parte Porque con, ya va a ser un funcionario, la, un funcionario público. Y eso es lo importante, pero, pero aunque no, lo no, no. que ha aprendido Carlos en su ejercicio profesional le va a servir de mucho. Mira, ojalá, ojalá, es solo un deseo mío que don Luis nombrara a Miriam Germán Brito como procuradora. Yo creo que sería valía, val, valdría por dos. Una, porque no hay que decir quién es doña Miriam Germán. Su integridad, su trayectoria sería un ejercicio de excelencia. Y por otro lado, como hay una falencia todavía en cuanto al tema de la inclusión de las mujeres, que en cargos importantes no han sido muchas, pues yo creo que ese es un cargo de alta importancia que bien eh, valdría que se nombre una mujer y una mujer tan eh, bu de buena trayectoria como doña Miriam Germán Brito.
0: Tú sabes que eh, varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellos el Centro Juan 23, eh, el Centro Juan Montalvo, hay varias organizaciones ahí que hicieron una propuesta. Le presentaron a Luis Abinader una terna en donde dice Miriam Germán Brito en donde dicen Jorge Luis Polanco, un abogado penalista que ha estado en diferentes casos y que es un activista importante contra la corrupción, y que también eh, está, se ha hablado de eh, Enríquez, que es un abogado que ya él declinó, porque su familia parece que le dijo que no eh, optara, que no aceptara. Que no, lo, que no lo pondere eso siquiera. Que no lo pondere, que no, entonces... Bien, y luego hay eh, otras eh, propuestas que se han estado formulando, se ha estado mencionando, él en un primer momento dijo que no, Ricardo Nieves, que es médico y es abogado. y sí, abogado,
1: también. sí, conocido, hombre de los medios, Entonces,
0: Ricardo. Es, exactamente, es una persona de los medios de comunicación, es un activista social importante, promotor de Marcha Verde y... Eh, eh, pero Ricardo Nieves en un primer momento dijo: No, bueno, lo digo. Que si lo designan, él lo acepta. Pero lo aceptaría pro bono. Es algo así lo que él ha dicho. Eh, él trabaja con el grupo SIN, eh, ha estado ahí haciendo eh, trabajo periodístico, tiene programas de
1: radio. Bueno, pero tendrían que. que Yo creo que habría que pagarle porque él tendría que dejar en los medios, por ejemplo. Sí,
0: por eso él no podría mantenerse
1: poco... todos los días opinando siendo un procurador. No, ¿verdad? eso es difícil. Sí. Es o sea, tendría complicado. que aceptar el pago legal normal de un funcionario. Así es, así es.
0: De manera que eh, la decisión, no sé, podrá ser el 16 de agosto que Luis la anuncie, pero él ha dicho que, como hay urgencia, esa es la razón por la cual esta es una transición muy corta. Las elecciones fueron el 5 de julio, la, la, el paso de mando es el 16 de agosto. Entonces él dice, mire, hay muchas cosas que requieren con urgencia. Mira, ojalá que,
1: ojalá que con el tiempo se reforme la Constitución y se haga una transición así corta, y la campaña más corta, yo creo que eso es bueno. Ese tanto tiempo de campaña, esa transición tan larga, eso, yo creo que es mejor así, que sea corto. Es mejor. <risa> sí, sí. Bueno,
0: yo invito a que las personas que, que nos siguen eh, lean con, por completo la entrevista que hizo José Monegro a Luis Abinader Está transcrita en tres páginas del periódico El Día Y allí se abordan diferentes temas Por ejemplo, la formación de los
2: gabinetes
0: bueno, Hay un, gabinete un palo, el, el colega
1: Monegro y el periódico El Día dirán un palo con esa entrevista
0: eh, Está el, el gabinete de la transparencia igualmente yo creo que son todos temas muy, muy relevantes en donde Luis Abinader plantea con, con mucha claridad, con transparencia. Eh, él dice que la presidencia de la República y el Poder Ejecutivo no se van a meter en una persecución contra nadie, porque no se trata de retaliación. Esa es la palabra que él utiliza. No se trata sí, de la totalizo, retaliación, que
1: es un equivalente no como lo lo de venganza. y eso, ¿no? Bueno, y vamos a
0: los funcionarios que salen del gobierno ahora están esperando que haya borrón y cuenta nueva ¿eh? Todo el Bueno, mundo yo no, no sé si lo están esperando, pero
1: el que no ha hecho nada ilícito, no tiene nada que temer, ahora el que claro. sabe que ha incurrido en hechos ilícitos no puede asombrarse de que se le investigue, de que se le llame, porque usted sabe que tiene unos deberes y unas obligaciones en un cargo público. Pues tenemos que, que ir a la Punta pausa, Carolina, Fausto. Vamos a ver la pregunta del día
0: de
1: que han estado respondiendo los, eh, los amigos televidentes. En el hashtag, acento pregunta, ¿cree usted que con la entrada en servicio de la central Punta Catalina se acabarán los apagones? Ustedes pueden responder en Facebook, en Twitter y en YouTube. Bueno, vamos a ver la pregunta de este día y lo que han respondido los amigos y amigas. Hemos preguntado si piensan que con la entrada en servicio de la Central Punta Catalina se acabarán los apagones, Fausto.
0: Bueno, Ramón Flores, a través de Twitter, dice que la inauguración de ayer aquí y aquí en Santo Domingo Norte no hay luz desde esta madrugada. Las vainas de este país son como una novela, siempre hay una tragedia.
1: Augusto Puello dice, se van a acabar y ayer mismo que la inauguración con muchos bombos parafernalias y platillo hubo como un millón de apagones en todo el país. ¿Y entonces?
0: Es a través de Twitter. Y este, a través de Twitter también, eh, Raizal dice que responderé con otra pregunta. ¿Quién en su sano juicio se cree las mentiras de Danilo Medina? a esta altura del juego
1: y mejía arabelis dice de dónde si la inauguración fue ayer y no hubo luz en todo el día
0: es un, una reacción que pone muy bueno gregorio castillo el pronóstico es que el servicio
1: eléctrico mejore considerablemente optimista él. ¿eh? Y Cención Marte Fermín dice, yo digo que si en realidad entra en función, si sí se pueden corregir los apagones. Bueno, estas bueno, han sido las la respuestas respuesta de, los, de amigos los amigos, amigos eh, televidentes, a los que agradecemos muchísimo que hayan eh, tomado tiempo para seguirnos y responder. Ahora pasamos con el colega, ¿no tenemos a Máximo todavía? No todavía. Bueno. Vamos entonces a continuar con algunos temas. Eh, bueno, la inauguración precisamente de la planta generó un asunto curioso, Fausto, ayer, porque en principio Jaime Aristi Escuder, luego de ponderar el proyecto, dijo que se habían comprado los terrenos al sector privado. Es una empresa de la familia Vicini. Pero en principio él no habló del monto del costo de esos terrenos y eso generó eh, titulares en los medios. Posteriormente, la CDEE envió una nota diciendo el monto en que, que se había pagado por esos eh, terrenos. Ahora mucha gente lo que está reclamando es que cuál fue esa negociación, que se transparente en base a cuáles términos se pagó esa suma ya. de casi siete millones Bueno, porque millones hubo un
0: acuerdo con la familia Vicini para el arrendamiento de los terrenos con un contrato creo que se denomina Infitensi. ...por un periodo de 40 años. Ese contrato eh, generaba, por supuesto, un pago por parte del Estado... ...por la estación, las dos plantas eh, de Punta Catalina, más el puerto... ...es decir, eh, se construyó un puerto, a un costo bastante alto, por cierto... ...y todo eso iba a formar parte también eh, de, de este acuerdo de arrendamiento. Lo que ha pasado es que el Estado Dominicano hizo una negociación... Dice eh, Jaime Aristique, como, o la CDE, como aceptación de la recomendación de la comisión que hizo la eh, evaluación de la transparencia en el contrato de Punta Catalina.
1: Esa fue la comisión que de los notables aquella.
0: Aceptaron exactamente esa recomendación y compraron los terrenos. Se pagaron 6.9 millones de lo dólares. que
1: no se ha dicho es el detalle de la negociación que mucha gente entiende sí, que sí, debe hacerse porque eso si, es una operación si, con si dinero público
0: si ellos aceptaron esa recomendación ¿por qué no aceptaron la otra recomendación de la comisión la comisión de notables encabezada por Agripino, donde tuvo Pepín, Corripio, Celso Marrancini y compañía bueno pues hay que decir que también recomendó no pagarle un centavo más a Odebrecht y al consorcio no, al tuyo, contrario, se
1: ha pagado y se seguirá pagando. Y Falso. Y
0: se ya tenemos a Máximo.
1: Tenemos que ir con Máximo ya. Pues. Sí. Vamos con Máximo, desde Santiago de los Caballeros. Adelante.
2: Gracias por la conexión. José Fernández, papito, así lo conocían, gente cercana, falleció a causa del coronavirus. Papito era un reconocidísimo radiodifusor de larga trayectoria en esta demarcación de Santiago. Forjador de la emisora digital FM, una emisora muy conocida en Santiago, pero sobre todo con mucha audiencia en la clase media alta. También nos informan que falleció el médico César Jiménez, también a causa del coronavirus. El fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, confirma que al menos 20 personas del Ministerio Público han dado positivo a las pruebas del coronavirus. Nos ofrece otros detalles. Veamos.
1: Estamos tomando medidas, pero la fiscalía siempre tiene que estar abierta. Tomamos todas las precauciones, pero el ciudadano que viene viene a buscar un servicio, estamos para abrirse. Es como el hospital, como la clínica que no pueden cerrar aunque estén llenas de personas enfermas del COVID-19. Eso pasa con nosotros.
2: El presidente del Colegio Médico Dominicano, en la filial de Santiago, José Cruz, advierte de una crisis en el hospital presidente Estrella Ureña. Según denuncia, se han juntado aquí, en este centro de salud, los pacientes contagiados del coronavirus y los pacientes de otra enfermedad. Eso es preocupante, según Apierte. Ya lo habían dicho también las enfermeras, que este centro de salud no tiene las condiciones para un área de aislamiento y atender pacientes con coronavirus. La situación de Santiago, al momento los casos positivos suman 5.829 casos, según el reporte 132 de Salud Pública los fallecidos, son 147. 2.473 ciudadanos han logrado sobrepasar la enfermedad. Un robo de película, una situación poco vista, se dio en Santiago, alrededor del Palacio de Justicia, en la avenida Circunvalación Norte. Dos hombres asaltaron un camión que, según las informaciones, es de una empresa de embutidos. Los hombres se llevaron el dinero, corrieron, se escabulleron por los matorrales hacia el río Yaque del Norte. La policía, hasta el momento, dice que no tiene informaciones enteras, que no tiene la ubicación de estos hombres que asaltaron el camión. Distante, pero pendiente de las informaciones de interés desde Santiago y la región del Cibao. Sigan con Acento TV.